0: Hoy quiero compartirte algo que damos por sentado, algo obvio, algo de esto eh, compartimos ayer con los hombres que nos juntamos a tener nuestra eh, reunión de oración. Lo hacemos cada tres sábados, así que a las siete estamos aquí. Luego eh, hicimos un café y demás, nos quedamos un, un tiempo más, eh, pero hablábamos acerca de algo obvio y, y ayer fue un poco así al pasar pero hoy quiero desarrollarlo más porque justo es el tema que, que trata en esta cena en el aposento alto la última cena y es tan obvio que dirás tienes razón el pastor yo te voy a preguntar ¿amas a Dios? ¿qué me dice? ¿cuántos aman a Dios? ¿De verdad? Hmm. Luego de la predicación no hablamos. <ríe> Porque lo de, ¿no es obvio? Sí, hombre, ¿cómo no voy a amar a Dios? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que entra en amar a Dios? ¿No? Cuando somos pequeños es, es, es tan efímero, tan pasajero el amor, ¿no? Cuando uno a un niño no le da algo que, que, que quiere, que está pidiendo, el niño dice, no te quiero más. ¿No? Esposos esposas, <coughs> no entraremos en ¿eh? alguna vez, no te quiero más. ¿No? Por eso digo que a veces el amor es, bueno, en el peor de los casos efímero, voló. A veces es fluctuante. Pero el amor hacia Dios perdura para siempre. Y yo te digo que Dios te ama, ¡uy qué novedad! No te digo nada nuevo. Y Dios no va a cambiar jamás su amor hacia ti y hacia mí. Es más, dice la palabra que aun cuando nosotros permanecemos infieles, Él sigue siendo fiel. Él no va a cambiar, Él no va a despreciarte, no va a humillarte, no, 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 no. Él te ama. Entonces yo no te voy a hablar de, de, de que Dios te ama esta mañana, ni tampoco te voy a hablar lo que hablamos hace unas predicaciones atrás, acerca del amor al prójimo, cuando en la cena le dijo un mandamiento nuevo os doy, ¿no?, que os améis los unos a los otros, y yo sé que ahora esta iglesia que tenía amor, ahora derrocha amor. Uy, eh, o sea, el amor está por aquí, se ve por allí. ¡Derrocha de amor! Damos la bienvenida a tantos hermanos nuevos que se están acercando a la congregación. Y, y es in, impresionante, porque a veces a algunos les preguntamos, ¿y qué, te, qué, te, ¿qué es lo que te atrajo? a la iglesia, y una de las virtudes es el amor que tienen para dar. ¡Wow! Digo, ¿iremos a la misma iglesia? No, no, es verdad, y no debemos perderlo. Pero esta mañana quiero que enfoquemos el amor hacia Dios. Y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, eh, y el Señor Jesús da directivas y nos va mostrando y enseñando que es parte de ese amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre, no, perdón, y el que me ama será amado. Amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió pregunto antes de avanzar ¿amamos a Dios? porque estos conceptos se tienen que cumplir como señal de que yo amo a Dios si no déjenme expresarlo así, sino nuestro amor es piripipi, de aquí. ¿Sí? ¡Ay, cómo te amo, Dios! Pero Jesús dice que el que ama guarda sus mandamientos. Esa es una condición sine qua non. No hay otra manera de amar a Dios si no guardamos lo que Él nos pide que guardemos. O dicho de otra manera, si no estamos cumpliendo sus mandamientos. Y al no cumplir sus mandamientos, ese amor no se produce y nos perdemos esta hermosa virtud, esta hermosa bendición de que Él viene, dice, vendremos y, hace y haremos morada en quién en nosotros. Dios está morando en ti, pues nuestro amor tiene que tomar una condición acerca de esta situación. Amamos a Dios, amo a mi prójimo, el mandamiento nuevo, pero hay un mandamiento superior que yo debo amar a Dios sobre todas las cosas. Y hoy te voy a hablar de cuatro tipos de amor a Dios que van a dar la identidad de si amas realmente a Dios. Y yo te quiero pedir un favor, que ames a Dios de todo corazón. A Dios no lo podemos amar a medias, porque la garantía de que Él habita aquí, que está siendo morada aquí, es que le estoy amando, que, que no puedo estar sin Él que estoy pendiente de sus mandamientos, de las cosas que Dios me demanda. ¿Pero por qué es malo? ¿Por qué es injusto? No, porque me cuida, porque me guarda. Y de en eso consiste. Y el primer amor a Dios que voy a hablar es el amor de todo corazón. ¿Dios ocupa todo nuestro corazón? Todo, ¿eh? Cuando Dios ocupa todo mi corazón, me mueve únicamente Él. Es Él. ¿Te acuerdas cuando, cuando eh, los que se han enamorado alguna vez, cuando empezó el, el amor, no? Ay, uno no, no, no pensaba en otra cosa que en la amada. ¿Sí? Yo me acuerdo que con mi novia... Eh, yo iba a trabajar a, 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 a Buenos Aires, que teníamos una hora de bus, y, y ella iba a estudiar a la universidad y yo iba a trabajar y también iba a estudiar. Y esa hora en el bus era, era esperada. ¿Sí? Yo tenía que entrar a las 7 de la mañana a trabajar y ella a las 8 a estudiar. ¿no? Y tomábamos el bus a las 6 con tal... Ella luego se quedaba esperando una hora. Pero era eso. El amor. Porque, porque ocupa todo en el corazón, no hay otra cosa. ¿no? Claro, no había móviles, no había WhatsApp, yo soy del de, de siglo pasado, ¿sí? donde no, no había otro medio y a veces a través de, de un teléfono, les he contado el teléfono público con un, con un cospel, decíamos con una ficha poder hablar, nos encontramos a la salida para volver y a veces eh, yo tenía más tarea en el trabajo y no podía salir y, o, o me retrasaba en la universidad o ella también y nos quedamos ahí. Esperando, los que saben, eh, los que conocen Buenos Aires, ahí en la zona de la Casa Rosada, esperando el bus para volver a Quilmes. Y esperábamos. Y claro, ¿cómo? No había móvil, no había WhatsApp. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué tocaba hacer? Esperar. Pero había algo que ocupaba en nuestro corazón. Y dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17, habla de algo de esto y dice, No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de qué? De corazón aquella forma de doctrina a la cual, a la cual fuisteis entregados. Yo me entregué al Señor y tú, literalmente, es, vivía eh, esclavizado, amando de corazón las cosas del mundo, ¿o no? Cuando estabas en el mundo, ¿qué hacías? Ay, voy a pecar, pero no me gusta, pero voy a pecar porque estoy en el mundo. No, voy a pecar porque me gusta. Ya está. Y estaba maquinando ver, si se acercaba el sábado a la noche y, y, y a ver qué, cuál era el plan. ¿No? Pero ahora que salimos de la muerte y nuestro corazón ha aprendido a obedecer, porque de esto se trata. Cuando yo cumplo con los mandamientos, es que he aprendido a obedecer y obedezco de todo corazón hasta las últimas consecuencias. Jesús obedeció. Dice que aprendió la obediencia: ¿dónde? Caminando sobre las aguas, en el monte de la transfiguración. No, allí en el monte de los olivos cuando estaba orando y clamando al Padre y obedeció, y obedeció hasta las últimas consecuencias, obedeció de corazón hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mueve nuestro corazón? Queridos, ahí es donde radican todos los pensamientos, todas las cosas surgen de ahí. Por eso decimos, es muy fácil, yo obedezco, yo, yo creo en los mandamientos. Yo creo en los mandamientos, sí, está bien, pero para creer hay que cumplirlos. Y tenemos que cumplir los mandamientos. Yo a veces entro a la sala aquí, a la primera, eh, de, de la escuela dominical, no que es la de 5 y 6 años, ¿alguien me ayuda? No, están todos del otro lado. La de, la de P5, ¿no? P5. La, la de aquí, ¿no? Impresionante, tienen ahí, yo no sé si entienden, ellos tienen los 10 mandamientos clavados ahí. Fuerte, ¿no? Y digo, ¿cómo, cómo, cómo hace ¿no? un niño de 5 años? Porque yo con 53 casi a veces me cuesta. ¿No? Pero qué bueno que de, de pequeñitos podemos instruirlos. ¿Te das cuenta? Es buenísimo. Pero olvidémonos de los niños y hablemos de, de aquí, de los que quedamos de este lado, los adultos. ¿Qué ha ganado tu corazón? Cuando tú te mueves, mueves por lo que dice tu corazón, ¿no? ¿Dios ocupa ese lugar? ¿Te sucede lo que dice aquí Pablo? Dice, de gracia lo hemos recibido y obedeciendo de corazón aquellas Formas de doctrina a las cuales fuiste entregados, hermanos, cumplir con, con, con sus mandamientos, cumplir con las cosas que el Señor nos, nos habla, es tener claro la doctrina del Señor. A veces nuestro corazón, a veces escuchamos doctrinas raras, y, y, pero a nuestro corazón, ¡ay! y vamos, corremos tras doctrinas de error. Y ni te cuento si todavía en nuestro corazón hay, alberga, hospeda cosas del pasado que no puede ya suceder. Cuando yo amo a Dios de todo corazón, despojo todo lo que era antiguo y remodelo mi casa y la decoro y la lleno de la doctrina de los mandamientos, de los principios que van a hacer que tenga un amor fluido con el Señor y el Señor, el Padre y el Hijo habitan en el Espíritu Santo en mi vida. Amén. Primera pregunta del primer punto. ¿Amas a Dios de todo corazón? Amén. Segundo. Amar a Dios con toda el alma. Hablamos de todo, del corazón, todo, todas mis emociones, todos mis sentimientos hacia Dios. Ahora con el alma. Y cuando digo con el alma es, ¿estás dispuesto a sufrir por Dios? A veces los padres cuando educamos a los hijos en circunstancias, los vemos sufrir. Pero sabemos que sufren porque nos están pidiendo algo que si lo damos le va a hacer daño. ¿No? Y le digo, bueno, no importa que se haga daño, yo contar que no sufra, toma. ¿No? ¿No es cierto? Sabemos que hay algo que, que le va a hacer daño y bueno, no, le, no podemos impedir que sufra, pero sí estamos logrando que se den cuenta del peligro de la situación. Ahora, volviendo al Señor, ¿estás dispuesto a sufrir por Él en cualquier circunstancia? Porque la Biblia es claro, dice Mateo 10, 38, el Señor Jesús le está hablando a los suyos y les dice esta dirección. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando yo amo al Señor con toda mi alma, no me estoy dispuesto a todo. A todo hermano no importa si, si, si esto a mi carne no le gusta, no me importa si me van a criticar, no me importa lo que va a suceder porque he decidido tomar mi cruz y seguir en pos de él. Esto a veces se aplica en el amor al prójimo o el amor a mi hermano. No, no lo tolero, no estoy dispuesto a amarlo, mira lo que me ha hecho, no puede ser. Bueno, te toca tomar tu cruz y amar a tu hermano. Y también preguntarle a tu hermano, tal vez tu hermano tiene un peor sentimiento hacia ti. Porque a veces da la sensación que la víctima soy yo. Pero sucede esto, yo debo amar al Señor con toda mi alma, no importa lo que venga, no importa lo que suceda. Dice en Marcos 8, 35... Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, eh, perdón, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amar a Dios con todo el corazón es negarse a sí mismo. Ejemplo tenemos en Jesús. Él se negó a sí mismo. ¿Por amor a quién? ¿Y a quién más? A nosotros. ¡Guau! ¡Wow! ¿Amamos a Dios al extremo de negarnos? Una forma de negarnos, por ejemplo, es ¡Ay no, pastor, yo no puedo ayunar porque es una cosa acá cuando ayuno! ¡Ah! ¡Oh! Yo te cuento, en una Argentina tiene una hermana que dice ¡Yo ayuno dos días! Dos días, yo me sentía el pastor pecador que podía apenas ayunar un día. Y un día dijo, pastor, y ahora tres días. Uy, peor, yo me condenaba. Y un día dije, hermana, ¿y cómo, cómo, ¿en qué consiste tu ayuno? Y bueno, miren, yo me levanto a la mañana, cojo la Biblia, oro, pongo una alabanza y después de 10, 15 minutos que estoy en ayuno, desayuno. Pero hasta las 4 de la tarde no pruebo bocado. Uy, uy. Se me fue toda la condenación. Pero, ¿a, a, ¿a qué estamos dispuestos? No te digo nada nuevo, vienen tiempos difíciles. Si tú crees que este, esta pandemia es un tiempo difícil, esto es un juego de niños. Hoy, do, hoy damos, gracias a Dios, que, que de a poquito a poquito vamos sumando hermanos a la congregación por, por los permisos, por esto, por lo otro, por aquello. Pero, pero quiero que entendamos que vienen tiempos difíciles. Y si yo no amo a Dios de todo corazón, se me va a poner chunga la cosa. Dice el apóstol Pablo, que de esto conocía mucho, en Hechos, el, el relato de Hechos, relata en el capítulo 20, versículo 22, habla de Pablo, dice, ahora he aquí, Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. A un resort, a un hotel cinco estrellas. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este sí amaba a Dios con todo el alma. No, 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 no vayas para allí que te están esperando. Allí me están esperando. Vale. ¿No? ¿Por dónde voy? Me dicen que cuando vaya a Jerusalén me esperan prisiones y, y, y pero yo voy allí porque yo tengo la meta. Cuando yo amo a Dios con toda mi alma, mi única meta, R que R, es Él. Aunque vengan degollando. ¿Te das cuenta? Digo, en nuestro amor hacia Dios llega a ese, iba a decir ese extremo, y eso no es un extremo. ¿Nuestro amor a Dios llega a esa situación? Primero te dije de corazón, ahora de alma, ¿amas a Dios en hasta ese extremo? Una vez estaba en un viaje misionero y estaba en Cuba y algunos ya conocen esta historia, la gran mayoría creo que no, era allí el año 2007 y para ir a Cuba y uno poder predicar, o bueno, en aquel entonces, hacía falta un permiso especial. Así que llegamos a la isla de Cuba, llegamos al aeropuerto, ya cuando vieron que éramos ministros religiosos, yo estaba con otro pastor, el pastor Juan Carlos Carachi eh, ya nos pusieron la situación difícil. La, el, el permiso que está, que no está, que pueden entrar, que no pueden entrar. Nosotros llegábamos con un, un, llevábamos un, un cinte, un teclado para dejar de regalo en la iglesia en Cuba, muchísima literatura, pero veníamos tranquilos <coughs> eh, porque teníamos nuestro permiso supuestamente. Y cuando llegamos a aduana, luego de pasar migraciones, dijeron, bueno, ahora deben esperar allí. Y esperamos dos horas. ¿Qué estábamos esperando? Miren, pasaron 13 años, todavía no sé qué estábamos esperando, pero hicieron esperar dos horas. Cuando el, el, el oficial, el de Rango y me dijo, bueno, ahora pueden, pueden, pueden entrar a Cuba. Y entrábamos felices, contentos era un día jueves tuvimos culto el jueves a la noche el viernes todo el sábado todo el domingo fue una maravilla ese fin de semana en la iglesia nos gozamos con los hermanos teníamos culto a la mañana a la media mañana a la, después de comer antes de merendar a la cena había culto todo el tiempo un gozo una alegría y el lunes nos fuimos a comer a la casa de un hermano y y viene un hermano con mucha prisa corriendo y nos dice eh, los vinieron a buscar los soldados eh, bueno eh, los esperan en la oficina tienen que ir donde está allí migraciones en la ciudad la ciudad de Matanzas digo espero que no hagamos honor al nombre de la ciudad Matanzas, que nos maten <ríe> y y bueno, se nos, se nos terminó el hambre. No teníamos más hambre. Fuimos a la casa del pastor, cogimos los pasaportes y nos presentamos. Vieron las peli cómo son las películas, ¿no? Todo así, desordenado, ¿no? El militar que nos atendía con cara de malo. Bigotes así anchos. Y dice... Vosotros estáis aquí en forma ilegal. Lo que habéis hecho este fin de semana está prohibido.
1: Oh,
0: yo ya me imaginaba escribiendo cartas desde la celda. Querida, Karina. Pasaportes. Vale. Bueno, la historia se la imagina porque o sea, terminó bien porque estoy aquí, ¿no? Pero, pero claro, y de aquí os vais ahora a, a Panamá y luego a Houston. Sí, sabían todo. Pues estáis predicando en Matanza y el permiso fue gestionado para, pre, para que prediquéis en La Habana, a 120 kilómetros. Esto es ilegal. Bueno. Nos devuelven los pasaportes y uno cuando te dan el pasaporte, sí, sí, dice, pero esta noche decidiremos qué vamos a hacer con vosotros. Bueno, llamamos, conseguimos un teléfono, llamamos a Argentina, ¿cómo están? Bien, estamos felices, no podíamos decir nada porque todos los teléfonos intervenidos que vamos a contar. Bueno, ahí estuvimos. A la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, salíamos para el aeropuerto. Así que a las 7 de la mañana suena el rin. ¡Oh, señor! Fuimos a la puerta, un hermanito, ¡ay, qué alegría! Bueno, así fueron 6 o 7, hasta las 10 de la mañana que nos fuimos al aeropuerto. Íbamos en el aeropuerto, nos miramos con el pastor Juan Carlos Carachi y decíamos, ¡ay, qué alegría! Bueno, ¿no? ¡Qué paz! porque ya uno se imaginaba en la cena, en la prisión, cuánto tiempo íbamos a estar en Cuba, nos iban a deportar, tarea forzosa, no sé, fabricando habanos, no sé qué, picando piedras. Pero nosotros nos acordamos de Pablo y nos reíamos y yo, esto no es nada al lado de Pablo. Y no saben, en el momento pasamos migraciones, nos sellaron el pasaporte, y nos sentamos en el avión y cerraron la puerta. Y dijimos, al fin. Pero el avión no salía. Y a los 15 minutos abren la puerta del avión. Y entran tres soldados y empiezan. Estamos en la fila 20. Creo que debe ser el, el avión más largo que volé en mi vida. Era corto, pero era largo. Miraron todo. Se bajaron del avión, cerraron la puerta otra vez y. Hasta que no sí. aterrizamos Panamá no, no, no lo creíamos. Pero Dios nos pone en situaciones extremas. ¿Te ha puesto a ti en alguna situación extrema? ¿Has demostrado que le amas? ¿De esto se trata? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. No es que Pablo no valoraba su vida, que se quería suicidar. No, no está hablando de eso. No, no. Está diciendo que su vida no tiene precio cuando la pongo al servicio del Señor. Con toda el alma. Si tú quieres testear hasta dónde amas a Dios, te voy a decir algo muy fuerte. Ve a Puertas Abiertas, busca un vídeo... Y mira las cosas que pasan nuestros hermanos por amar a Dios. Coge cualquier libro de historia de la iglesia, hay muchos, y verás el sufrimiento que pasaron hermanos nuestros eh, despedazados con, con, con tenazas al rojo vivo, quemados, en, cortándole la lengua. ¿Amas a Dios con toda tu alma? Fuerte, ¿no? Por eso, el Señor Jesús, no nos olvidemos dónde está. Cenando la cena de despedida, por decirlo de alguna manera, y diciéndole, esto es lo que viene. Por eso, queridos hermanos, no hay lugar para el cristiano liviano. Porque el cristiano liviano... El aire que había ayer lo pilla y... No. Cuando yo amo a Dios con toda mi alma, claro que cuido a mis hijos, claro que cuido a mi esposa, a mi familia, no estoy diciendo eso. No me malinterpretes, no me malinterpretes, sino que estoy diciendo que estás dispuesto a hacer por amor a Dios, por amarlo con toda tu alma. Si hasta nos da vergüenza de dar testimonio. Cuando tú tienes tu novio o tu novia y estás enamorada de es mi novia. ¿Sí o no? El, se... no, no, no. el Señor no, no lo conozco. Lo amamos de toda el alma. Con toda el alma. Porque Él quiere que lo amemos con todo nuestro ser cuerpo, alma y espíritu. Hay otra forma más, la tercera. Amar a Dios con toda tu mente. Esos pensamientos demuestran que amas a Dios. Pastor, no siga más. Eso no es amar a Dios. Pastor, cambie de tema. Eso no es amar a Dios. amar a Dios con toda nuestra mente dice el proverbio en el del capítulo 3 versículo 1 hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos si yo tengo un problema aquí en la terraza no va a llegar bien la información al corazón ¿me entiendes? Si tengo filtraciones en la azotea, no va a llegar bien la información al corazón. Fíjate, te lo repito, hijo mío, no te olvides, no te olvides de mi ley. No te olvides de mis mandamientos. Tu corazón guarde mis mandamientos. No podemos olvidarnos ni siquiera uno. ¿no te ha pasado alguna vez que has pecado en la otra vida? Ahora no, porque somos todos santos, ¿no? Pero eh, que dijiste, ¡cómo no lo pensé mejor! A veces miramos acostados, ¿no? ¡Cómo no lo pensé mejor! No, eso no, mentira. Pero ¿cuántas veces, no? ¡Cómo no lo pensé mejor! Pues cuando amas a Dios con toda tu tu mente meditas siempre en su palabra, no estás entretenido aquí, en, no estás en otra sintonía y ni en otro canal, medito en la palabra de Dios. Yo no sé si, te, digo, te lo digo así porque te congregas en esta iglesia, pero yo no sé si con toda la tecnología que estamos usando en la congregación, si tú esta predicación o la que sea de los que predicamos aquí, cada vez si te tomas la tarea, no el trabajo, la tarea de volver a escuchar la predicación para que el contenido entre aquí y haga una obra. ¿Te das cuenta? Eso es pensar con la mente. Dice el Salmo 119, 97. Dice así, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. A ver cuándo sale la quinta temporada. Ahora tengo que suscribirme a Netflix o no, o el HBO. ¿Cuántas cosas ocupan? ¿No? Eh, y ahora dan las chicas del cable. Prometo que nunca vi una y yo pensé que eran chicas que instalaban el cable. De... Pero no, no, no era así. Uno usa la imaginación cuando ve los títulos de, la, de las películas. Y si las has visto, no, yo no te voy a condenar, a mí me aburre esas cosas. Pero bueno, veo otras cosas. Que también está mal, porque a veces hace que mi mente no se ocupe de las cosas de Dios. ¿Sí? No es que si tú miras una película es pecado y si miras un documental eh, eh, es santo. No. ¿Sí? A mí me gustan mucho los canales de... de, de, de Discovery, o Odisea, me gusta muchísimo, pero tengo que ser medido porque si no me roba tiempo y mi mente lo ocupo con eso, ¿te das cuenta? ¿Sí? Así que este es el secreto, amar. Cuando yo amo los mandamientos, amo a Dios, le estoy amando con mi mente y sabes que a veces parece que la mente es el trastero de, de la vida de, de una persona, todas las cosas que uno las va guardando ahí, las va archivando, ¿no? Para que, no sé para qué sirve, pero está ahí, está ahí. Y un día, ¡pum! ¿No? He conocido personas que, que, que han tenido eh, ese novio, esa novia en, en el bachiller y, y ahora tiene 45, 50, 60 años y, y la encontró por Facebook y, y dejó algo ahí en la mente y bueno, y se despertó todo y, y ese o esa no le dio ni, ni la hora, pero destruyó un matrimonio, un hogar. ¿Por qué? Porque estaba ahí en el disco rígido, en el disco duro, donde en la nube, donde como le quieras decir. Nuestra mente, nuestra mente está enfocada solo en las cosas de Dios. ¿Amén? Y es la tercera pregunta. ¿Amas a Dios con toda tu mente? Si tú estás pensando que este pastor se calle la boca, se quede afónico en este momento y no pueda hablar más, no estás amando a Dios con toda tu mente. Sí, amas a Dios con toda tu mente. Cuatro, amar a Dios con todas tus fuerzas. La dejé para el final, hasta a punto de desmayar. No, pastor no, que yo tengo que pensar en, en, en los hijos, no, yo quiero tener nietos. Yo te, te prometo que, te contaba la, la, la de Cuba, te podría contar muchas más. Eh, a veces en El Salvador hemos estado en situaciones difíciles, porque, porque allí es, es difícil estar allí, y la verdad que hay iglesias que, que hacen una obra impresionante en medio de barrios, pero, pero tú vas, las iglesias, algunas están en zonas que, Luisito no me va a dejar mentir, eh, que, que tienen seguridad en la puerta y controlan porque, porque si no se pueden meter de las maras y, y roban y han hecho desastres, han matado pastores, una cosa de loco. Creo que en la época de la guerrilla en Colombia también creo que pasó lo mismo, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? ¿No? ¿No han muerto pastores, no? No, 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 eso no, pero digo, pero, pero, no, no, pero digo, pero, pero, pero han sufrido, pastores han sufrido eso. Eh, en, en, en mi país no tanto, no tanto, pero en la época también de la dictadura militar algo, algo, ¿sí? Pero, pero la iglesia siempre estuvo expuesta. Y esto no, esto no es hablar mal de un país, esto es saber lo que en el mundo, hermanos, estamos enfrentados a todo eso. ¿Te das cuenta? Ni, ni les digo en China o en Rusia. Hay hermanos en Rusia que se entregaban al Señor y ¿saben dónde se bautizaban? Un hueco en el hielo en Siberia y se bautizaban. wow ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a con todas tus fuerzas? Porque no quiero ser catastrófico, pero vendrán tiempos donde tendremos que sacar fuerza de donde no tenemos. Y esas fuerzas que no tenemos, ¿sabes de dónde vienen? De Dios. De Dios. Pablo da un detalle en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. Si por favor pueden pasar los músicos. Dice, hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Ah, no era un camino de rosas? No estoy diciendo, pégame que me gusta. ¿O saben qué? De ahora más voy a ir descanso, o voy a sufrir, o, o de ahora más voy a quitar ese colchón tan cómodo y voy a dormir en una cama de clavos porque soy cristiano. No, no digo eso. Eso no es ser cristiano, eso es ser tonto. ¿Sí? Pero... En Cuba nos tocó padecer hambre. Porque no tienen para comer. ¿Y saben qué hacían los hermanos? nos invitaban a comer a su casa y nos preparaban un manjar impresionante que era todo el recurso de 10 días de comida de ellos y con el pastor que estábamos ahí de visita decíamos mm, estoy lleno gracias y esperaban que nos fuéramos y trac, trac, trac. pobres pero no nos, no nos murimos, ¿eh? tranquilos no pasó nada sed, desnudos, abofeteados. No tenemos morada fija. Trabajamos y nos meten caña. Nos maldicen y los recontramaldigo. No, los bendigo. Me salió el argentino adentro, perdonen. ¿eh? Recontramaldigo. Es muy fuerte, hemos ido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Son textos bíblicos que se leen poco, ¿no? En la iglesia. ¿A quién le gusta? Que... Sí, hermano, somos escoria. ¿Sí? A nadie le gusta eso. Pero eso es servir al Señor con todas tus fuerzas. Y viene el tiempo, queridos hermanos que vamos a tener que servirle con todas nuestras fuerzas. Dice Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de, por medio de aquel que nos, ayúdame, que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. 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 No es una vida de desahucio la vida del creyente. No es una vida de desahucio el que ama a Dios. Todo lo contrario. Si hay que poner, pongamos el cuerpo, no hay ningún problema. El amor de Dios nos sostiene. Es buenísimo. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a amar a Dios con todas tus fuerzas? Sí. Sabes que el ser humano puede sufrir Alzheimer y algunos no sufren Alzheimer, pero tienen la, la memoria frágil. Dios no se olvida y acabas de decirle amén. Si lo dijiste amén porque da bien conmigo, qué poco, qué poca visión que tienes. Pero fíjate que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada me puede separar de su amor. Mi amor hacia Él es en la misma condición. Anoche, ayer en la mañana tuvimos un bonito encuentro con los hombres y hablamos del amor de Dios. No tan explícito, no tan extenso. Pero hermanos, estamos en la última cena, Jesús se marcha, hay conceptos que tienen que ser claros y este es uno. Y hoy tengo que decirte, ¿en qué condición amas a Dios? ¿Lo amas? con todo el corazón, con toda el alma con toda la mente, con todas las fuerzas tal vez tengas que ajustar algo esta mañana y es un buen momento te voy a pedir que puedas inclinar tu rostro y puedas hablar con Él puedas hablar con el Señor dirígete en su presencia dirígete delante de Él tal vez tengas que decir ayuda con mi mente Señor mi corazón mi alma ayúdame quiero vencer para Crecer en el amor hacia ti, que crezca, que crezca como la luz de la aurora hasta que llega el día perfecto, tal vez sea con todas tus fuerzas. Habla con Él, y a medida que sientes que que ese amor tiene que ser perfeccionado
1: no lo hagas porque no
0: sé que está a tu lado pero puedas ponerte de pie y levantar tus manos Cuando aquí estoy aquí estoy quiero tocar tu corazón quiero amarte como tú No sé lo que le habrás dicho al Señor en la soledad de tu silla. Pero qué bueno sería que dimensionemos la magnitud. pido esta mañana hay algo más importante que amar a Dios de estas maneras cambiar mi relación de amor contigo quiero amarte al respirar quiero amarte al dormir quiero amarte cuando trabajo, cuando estudio con todo mi ser, con toda mi espíritu, alma, cuerpo con todas mis fuerzas, te amo Señor, te amo Señor te amo, te amo, te amo